0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Príncipe Entrevista, o um nosso podcast mensal com tudo que você precisa saber sobre criminalidade, segurança pública, justiça criminal e sistema prisional. Meu nome é Medina Ribeiro e serei das Estados Unidos desta noite junto com os meus colegas Valéria Oliveira, oi Val, oi, Lúdi, oi Rocha e Rafael Rocha. Oi Rafael.
1: Olá Ludmilla, olá Valéria, boa noite a todos e todas.
0: Boa noite, gente. Essa é uma das nossas entrevistas mais aguardadas por muitos
2: motivos.
0: Claro que a primeira razão é a excelência, combinada com o pioneirismo e a relevância do trabalho que a nossa entrevistada vem desenvolvendo. Ela é mineira de contagem, jornalista formada pelo UNBH, consultadora do Intercept Brasil, diretora da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a Abrage, e idealizadora e diretora do Instituto Pouco Cruzado, um laboratório de dados que começou como plataforma colaborativa de produção e divulgação de informações sobre violência no Rio de Janeiro e que se transformou recentemente no Instituto com um aplicativo. Também estamos muito felizes por recebê-la, sabendo que essa entrevista tem sentido de visita ao casa antigo, dado que a nossa entrevistada é um humano, entre tantos profissionais que passaram pelos nossos cursos de especialização aqui no CRISP-UFMG. O CRISP Entrevista de hoje recebe a jornalista Cecília Niveiro. Cecília, seja muito bem-vinda, para nós é uma honra poder conversar contigo aqui no programa. Ai, Muito obrigada. Estou muito feliz de, como você disse, né? retornar à casa de alguma forma. Então, feliz de estar aqui com vocês para a gente falar desses assuntos que nem sempre estão lá muito agradáveis, mas é isso. Tem que cutucar. Não, e você tem uma trajetória sensacional no que diz respeito às é, informações sobre segurança pública. E, exatamente por isso, a nossa pergunta não poderia ser outra. Como a gente tem entre os nossos é, ouvintes muitos estudantes e pesquisadores desta área, a gente queria começar te explicando foi que você, uma jornalista, se interessou por essa temática da criminalidade e segurança. Essa pergunta ela tem umas respostas um pouco estranhas. <risos> Porque assim. Quando eu comecei a trabalhar, eu comecei ali aos 16, eu trabalhava numa num laboratório que fazia válvulas cardíacas. Isso significa que eu trabalhava num laboratório, assim, completamente paramentada, igual todo mundo viu na época da Covid. Assim, muita máscara, cobrindo tudo, 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 tudo. Eu trabalhava num ambiente 100% estéreo, ou seja, você não podia conversar. Ou seja, era muito solitário. O que, que eu fazia? Ouvia Itatiaia. Um <risos> dia inteirinho, inteirinho, inteirinho. E obviamente, né? Época de Glória Lopes, depois Eduardo Costa, depois Laudívio. Hoje estamos em, 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 em campos super opostos, porque, né, Laudívio lá, ícone da bancada da bala. Uma vergonha para o jornalismo, inclusive. E aí todo lado de cá, porque eu acho que é aí que está a diferença, né? Você procura entender o teu assunto, porque não é só estar na pista que te faz um bom profissional. Então é isso. Eu me especializei em criminalidade e segurança pública. Depois eu fiz outra pós em administração pública. Depois eu estudei especificamente políticas de drogas, porque, né? A nossa segurança é toda sobre drogas, basicamente. E me especializei em violência armada. Ou seja, não dá para estar no mesmo campo desses tipos de profissionais datenísticos. Né? A, as evidências científicas me colocam do outro lado. Então, assim, foi muito, muito, muito importante para mim, é, como jornalista, que decidiu cobrir essa área, é, estudar no CRISP ter acesso a profissionais assim excelentes que, que disseram, gente, a segurança funciona desse jeito, o buraco é esse aqui, a solução é mais para esse lado aqui, tem essa política aqui que deu errado, tem essa aqui que mais ou menos, a política funciona assim, as polícias funcionam desse jeito, então assim, não tem como cobrir segurança pública apenas relatando boletins de ocorrência e releases das polícias. Não dá, né? É muito mais complexo. Então, eu vim parar do outro lado depois de ouvir bastante tatiaia. E quando eu formei ali é, em jornalismo, eu procurei me especializar, porque eu queria cobrir essa área, mas, ao mesmo tempo, eu fui fazendo essa especialização no CRISP em segurança pública e estudando teologia, porque na minha época era só três dias, era três vezes por semana, não era especialização antes atrás? Eu não sei como é que tá onde. Então, eu fazia, não vou lembrar os dias, tipo, segunda, quarta e sexta CRISP, terça e quinta teologia. <risos> então, por outro lado, eu também sabia, né? mandamentos que, tipo, não adianta você querer passar fogo em todo mundo, porra. Né? Então, assim, vamos tratar a segurança pública de um outro jeito. Então, eis-me aqui. Pós-Crisp, pós-teologia.
1: Gente, que pós estragetória.
0: É, para saber as bocões, assim. Meu, a meu, um pouco doido, eu sei. isso. é a rádio Itatiai, meu pai. To, assim, todo mundo lá em casa escuta. Porque
2: assim, a gente é de lá, uma de ideia de Itatiai que eu tinha, porque agora eu já entendi como é que as coisas funcionam. Exatamente. E eu acho bom, porque vai que a gente tem ouvinte de fora de BH, né? A Itatiai é uma rádio muito popular aqui na cidade e que tem essa cobertura, estilo... Da tenda. Da, até da, é é, é. Há anos, Então, meu pai era, dirigia caminhão também, Ele sabia música. Ele ouvia o dia inteiro também, sabia tudo que acontecia. Chegar em casa, fazer o resumo, é exatamente como se. Então, ouvindo de fora de Belo Horizonte, era é isso. Não
0: existe CBN que bata em Itatiaia, não existe Rádio Globo que bata em Itatiaia, não existe Band News que bata em Itatiaia em Minas Gerais. Minas Gerais é 100% Itatiaia, é gigante. É gigante. Então, assim, o um alcance, né, inclusive de algumas ideias furadíssimas, é enorme.
1: Bom, Cecília, e você fez essa especialização em segurança pública, na realidade de segurança pública, no CRISP, em 2008, uma época que não era tão comum que os jornalistas se aproximassem dessa discussão de dados, e, enfim, de uma cobertura que não fosse só reproduzir os dados do boletim de ocorrência ou os pronunciamentos oficiais das polícias. Como que foi nessa época para te participar e se foi dessa época que começa a aparecer alguns desses seus insights de escassez de dados sobre segurança pública, outras formas de, de cobertura, enfim, como que você começa a trabalhar nessa outra perspectiva de, de abordar a segurança pública?
0: Olha, na verdade, essa abordagem assim da segurança em si, eu não vou nem falar assim que eu eu tinha isso tudo planejado, né? porque não tinha. Foi, foi uma coisa que eu tinha certeza que eu queria cobrir essa área. Isso era um fato. Mas eu também vinha, assim, eu não sei se vai ter muitos jornalistas ouvindo, né? mas a formação em jornalismo ela é muito básica. Muito básica. Então, assim, se você quer cobrir economia, você precisa estudar economia. Se você quer cobrir cultura, tem que estudar cultura. Sabe? Se, você quer subir, se você quer cobrir saúde, tem que estudar muito saúde. Porque é isso, cada, cada é, editoria tem, né, chamando de editoria, mas é isso, cada assunto desse, tem leis próprias, tem políticas específicas. Então, assim, você tem que saber o que você está fazendo. Porque senão você vai virar papagaio repetindo, governador, comandante. Assim, não dá, né? Então, é... Eu já tinha isso muito claro em mente, assim, do tipo, eu preciso entender o que, é que eu estou fazendo. Eu tinha essa noção de que a formação era muito básica. Então, eu procurei nesse, 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 para suprir essa lacuna mesmo de formação. E, obviamente, também, era uma época que eu estava, assim, cundidíssima na vida, zero reais, e, obviamente, eu fui atrás de uma bolsa, <risos> porque eu precisava estudar. Não tinha, assim, não tinha como eu pagar para poder estudar, sabe? Então foi, inclusive, muito importante ter esse acesso à educação pública de qualidade e ainda tinha ali. É FUMP? FUMP, né? Que é, que, que é a fundação que. agarrou Universitário Meia Instrumental. Isso, que acolhe ali os, o, os estudantes que estão passando algum tipo de aperto, né? É, para poder dar esse, esse socorro financeiro. Então, assim, foi muito, muito importante para mim. É, e foi importante, assim, também para poder entender, assim, as coisas bem básicas, bem básicas mesmo da segurança pública. Então, assim, naquela época, como, né, Rafael fez questão de revelar aí minha, minha idade, <risos> é, era uma época, inclusive, assim, só tinha eu, a sala, a sala tinha, sei lá, entre 40 e 50 alunos, tinham três civis. Eu, uma, uma colega chamada Daniela, que estava estudando para entrar na polícia civil, e uma promotora. Então, assim, o resto eram todos forças de segurança, inclusive de outros estados, né? É... Então, foi muito importante, inclusive, conviver com a gente de outros estados para poder perceber as diferenças. Foi uma época em que lançou o livro Tropa de Elite. Então, aquilo ali foi muito debatido. <risos> foi muito debatido. Era uma época ali que o PCC estava arrebentando São Paulo. Então, houve muitos debates práticos né, sobre a segurança pública, na prática mesmo. Que causa é esse? Como funcionam as facções? Então, assim, foi muito, muito interessante. Agora eu vou falar um, um, um lado curioso, não vou dar nomes. Depois eu vi o nome de colegas desses <risos> nas páginas policiais, mas não como agentes de segurança, mas como investigados por corrupção e tal. Eu falei, maravilha, aprendi tudo, gente. O que fazer e o que não fazer? Então, assim, maravilhoso.
2: Além dessa sua trajetória, né? A gente falou um pouco sobre essa sobre especialização. É uma outra passagem importante na sua trajetória é pelo The Intercept, que é, no mundo todo, o de um jornalismo que tem uma posição muito aberta sobre o papel da informação e um mundo que é muito cheio de tensões, ou seja, não, não existe imparcialidade quando tem desequilíbrio de poder. E eu acho que é, o, o The Intercept traz isso de uma maneira muito clara, muito... É aberta e isso é muito positivo acho que contribuiu para uma mudança importante no jornalismo no país, como foi que você chegou nesse projeto de que maneira que ele se relacionava com o contexto político, econômico no, vivido no Brasil daqueles anos, né? então um pouco de como que você pessoalmente chegou lá e de como que era o um Brasil quando esse projeto começou e você se tornou então cofundadora do Intercept no Brasil
0: gente, parece Parece que passou uma vida, né? Mas é isso, foi 2016. É que, assim, a gente já viveu tantas vidas nesses anos que parece realmente que é isso. Meu Deus, século passado. É... Então, assim, a ideia do Intercept veio... Logo ali, estava super bombando na época, né? Era, era a época do... do impeachment da Dilma. Então, assim, tinha muita demanda por, por, por cobertura, né? E aí, naquela época, existia só o Intercept Intercept Green. Já existia lá, né? Que é o Intercept que revelou o caso Snowden, vários casos semelhantes a esses em relação a, a, a dados sigilosos, sensíveis. Aí, tinha aqui no Brasil o um, um arquivo Snowden ficava no Brasil com o Glenn Greenwald. Ficava aqui, no Rio, né? E depois foi, é, foi, foi, foi de volta lá para os Estados Unidos. Então, assim, como ele estava por aqui e tinha também um, um... Como que chama, gente? um auxiliar que era, apesar de ser norte-americano, falava português muito bem, eles prestavam muita atenção na política brasileira e é, é isso tava pegando fogo né é, então eles decidiram fazer uma, uma entrevista com a Dilma e repercutiu muitíssimo muito 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 aí foi ali que nasceu a ideia do tipo de gente tem um campo aqui né tem um campo porque era muito, porque que é isso a Dilma estava sendo apenas matacrada então teve uma teve uma entrevista com Dilma teve uma entrevista com Lula e foram entrevistas assim grandes e que tiveram muita repercussão. Então depois disso a, a gente começou porque foi assim tinha o Glenn tinha o Andrew Fishman que era auxiliar do Glenn no, nos arquivos Snowden e que hoje é presidente do Intercept Brasil. É naquela época eu eu dividi a casa com uma colega jornalista que era também norte-americana e era muito próxima a eles. Então fez o nosso link. Me apresentou para eles. E aí é que foi feito o link. Então eu era essa parte brasileira que tinha essa cabeça de, da política brasileira. E aí no meio desse papo, a gente pensou. Gente, pois é, parece que tem um campo aqui. tá bombando, assim. Os acessos explodiram e tudo. E aí eu fui a pessoa que fez o, o, o estudo de mercado para poder saber. Cabe mais um veículo aqui? Onde a gente entraria? Como funciona o mercado jornalístico no Brasil e tudo para poder fazer aquele estudo de viabilidade, né? para poder abrir. Então, isso foi lá em 2016, onde tudo começou. Então, foi assim que cheguei. Aí, eu até cheguei a sair do Procepting. Ai, essas datas essas datas pandêmicas, a gente nunca lembra muito bem que ano é que ano. Eu acho que em 20 ou 21, eu saí. Não, acho que foi em 20. Eu acho que eu saí em 20 e voltei é, no ano passado. 22, que foi quando o Intercept se emancipou, né? Do Intercept gringo. Então, vocês devem lembrar daquela campanha de doação. Porque, olha, estamos emancipando, gente. E emancipar de uma organização... É, grandiosa como Intercept, significa que a gente vai ter que viver de dinheiro contadinho. Que é isso, o dinheiro era deles, né? Então, inclusive, fica aqui a campanha doem para o Intercept, gente. Doem porque a gente é sustentado mesmo com, com doações de quem lê. Então, assim, nós somos o maior é, a maior vaquinha da América Latina é o Intercept. Então, assim, é realmente Dinheiro de doação de gente que acredita que a gente faz um jornalismo sério e digno e que merece ser financiado. E isso é feito exatamente é, dentro, de, dentro desse ponto que você fez, Valéria, de que a gente não acredita na imparcialidade pela imparcialidade. Isso não existe. Tanto é que é isso, gente. Todos os veículos têm linha editorial. Se você tem linha editorial, você tem uma linha a seguir. É muito básico é muito básico, mas também porque assim é, o princípio da imparcialidade não faz o menor sentido do, do ponto de vista prático, do ponto de vista conceitual é realmente um mito, é um mito, né? Porque nós somos seres que somos moldados na nossa vida com tudo que com tudo que perpassa, amigos, famílias, livros viagens, leituras tudo isso forma a gente então assim, eu posso ler é, o mesmo release que Valéria leu Valéria pode entender uma coisa e eu posso entender outra porque isso depende da bagagem cultural das pessoas né? É, então isso influi tudo no jornalismo e fora isso né? Eu tô isso da, da gente né, é, de eu falar que Valéria entende de um jeito eu entendo de outro de acordo com a nossa bagagem cultural essa é a parte da boa-fé, né? porque isso é, a, 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 é como funciona naturalmente. Mas tem os sacanas mesmo, tem os financiados, tem os comprometidos com agendas políticas, com agendas econômicas, tem os financiados mesmo. Vou dar um exemplo prático do que seria a isenção jornalística. Vocês lembram que a agência pública revelou um, um caso, um esquema enorme, de exploração sexual de crianças, meninas virgens e mulheres pelo fundador das Casas Bahia. Vocês viram os grandes jornais que recebem publicidade das Casas Bahia fazer matéria contra o dono das Casas Bahia? Não tem, gente. Então, assim, não vem me falar que isenção jornalística é uma coisa, é mito. Não, concordamos plenamente nesse encargo da segurança pública. É, além da discussão sobre como cobrir a área, tem toda a discussão sobre que dado utilizar para cobrir a área. né? Porque, a depender do dado, você mostra um dado e, a depender da outra fonte de informação, você mostra o outro. A gente não poderia deixar de falar do fogo cruzado. E aí a nossa pergunta para você é, tinha um cruzado que essa tentativa de produção de outro tipo de dados sobre violência, que não seja é, resultado dos registros administrativos, nasce. Ele tem alguma relação com o seu trabalho de jornalista do InterSet? Como que ele foi sendo concebido dentro dessa luta? tem a ver com o meu trabalho jornalístico, porque ele nasceu da, da falta de informação para cobrir jornalisticamente a violência, né? especificamente a violência armada. É... Vamos lembrar mais uma vez desses tempos passados que parecem muito distantes, mas que é isso, 2014, 2016, anos em que o Brasil foi, foi palco das Olimpíadas, e da Copa do Mundo. Então assim, o Rio tava bombando. Assim, no gente mora aqui, você não conseguia alugar apartamento. Assim, de tanta gente que se mudou para o Rio de Janeiro, sabe, para poder viver esse momento de, de glória entre aspas. É né? isso. Esse momento de glória ele tem CEP. Alguns lugares estavam vivendo a, a glória. Alguns outros CEPs estavam pagando por essa glória. É, vocês vão lembrar também que era a época das UPPs. E... Aqui entra, inclusive, um caso ótimo de negacionismo envolvendo dados públicos, né, que é o resumo da política das UPPs. É... Mas entro mais daqui a pouco. Vamos, vamos continuar aqui nesse porquê foi cruzado. E eu lembro que naquela época eu vi... A capa uma capa do jornal Vó das Comunidades, que circulava só no alemão naquela época, é, dizendo estamos há 100 dias sob tiroteio. E, e tipo, você não chama essa manchete é semelhante nos grandes jornais. Mais uma prova aí da, da falácia da isenção jornalística. Como assim isso não é o um problema? 100 dias direto, todo dia tiroteio, todo dia. Né? É... E eu lembro que eu olhei aqui e falei: o é pode, né, minha gente? Essa cidade maravilhosa, não tão maravilhosa assim. E eu lembro que o Facebook ainda bombava bastante. Então, dava para eu ver ali é, o pessoal falando: porra, fui trabalhar, fiquei presa num tiroteio, saí do serviço, vi um assalto, o cara deu tantos tiros. É, isso era muito comum. Aí eu falei: bom. Eu tô vendo muito isso, eu vou começar eu mesmo olhando isso aqui. E eu contava ali entre oito, dez, e obviamente que era meu micro-mundo, né? Eram só meus amigos de Facebook e eu conseguia visualizar isso. Imagina lá a região metropolitana, todas as cidades da região metropolitana, como é que seria? Era uma época também em que eu tava trabalhando como pesquisadora na biografia do Nem da Rocinha. Eu estava trabalhando com o jornalista Micha Glenn. Então, a gente estava tentando levantar dados para poder construir assim, o cenário de fundo né, da história. Então, a gente precisava saber quantos tiroteios, onde, o que aconteceu nessa, nessas batalhas entre, entre a DA, que era a facção do NEM, e as, e, e, e as outras, como é que estava funcionando. E esse dado não existia. Então, aí nasceu esse, essa ideia assim, bom, então eu vou contar mesmo. Comecei a contar aquilo, ainda era ali 2015. É, quando virou o ano para 2016, eu realmente abri uma planilha e comecei a anotar. 1 do 1, 2016, x, nos lugares tal, tal e tal. dois do 1, 2016, e aí fui, eu mesma alimentando, alimentando a planilha. Mas deu ali dois meses, eu falei, caraca, é muita coisa. Tem uma coisa que eu ainda não sabia muito bem o que seria. E troquei, troquei ideia com uma amiga que na época estava trabalhando na Anistia Internacional, num um programa chamado Jovem Negro Vivo, que fiscalizava né, as violações de direitos cometidas é, no, ali no, no entorno dos grandes jogos. Aí... Trocamos uma ideia, marcamos mais um café, depois mais um. Até que eu falei, cara, eu acho que isso pode ser. Isso pode ser um aplicativo. E aí, o Foco Cruzado nasceu com essa ideia de ser um aplicativo onde as pessoas conseguissem mandar a informação. A gente checava tudo, depois a gente vai conversar essa parte, quando a gente puder falar um pouco melhor, por exemplo, sobre metodologia e tudo, eu explico direitinho. E aí. É, a gente devolve essa informação para as pessoas depois de checar, né? É, porque aí é isso, gente. Aqui você checa o tempo, checa o aplicativo do ônibus e checa para ver se o pau tá quebrando na sua área. Porque além da gente noticiar o tiroteio em si, a gente avisa que há operação policial, então há a possibilidade de haver tiros. A gente também notifica pelo aplicativo... Se a escola está. Qual escola fechou? Qual escola abriu? Qual rua está fechada por causa de operação? Por causa de tiroteio? É, se o posto de saúde fechou? A gente dá também essas informações, né, que são todas aí consequências do tiroteio.
1: Uma sacada muito boa, né? Acho que foi uma ideia brilhante, assim, é. desde a ideia da planilha até isso virar uma, uma plataforma, um app, é, um laboratório de dados, que é como vocês chamam, e o instituto agora, né? Mas eu queria, Cecília, é, te pedir justamente que falasse um pouco, até para quem não conhece, que está nos escutando, né? Assim, como funciona o Fogo Cruzado hoje, é, qual a metodologia, quais as fontes, né? Que é, já um spoiler, é o preenchimento dos próprios usuários. Enfim, como vocês. E as parcerias que vocês têm desenvolvido aí, né, com o Ministério Público, com pesquisadores. É uma plataforma incrível, assim. Acho que eu até já. Não sei se eu já comentei isso contigo, mas a gente já usou aqui no Instituto Sou da Paz no um curso para jornalistas em, em, em. Jornalismo de Dados e Segurança Pública. A gente usa o exemplo do, do Fogo Cruzado. Ele já ensina eles a acessarem API, alguns deles. Enfim, a é uma plataforma sensacional para quem está no Rio. E agora em Pernambuco, se não me engano, também, né? É, então, queria que você
0: falasse. Sim, hoje... Massa, massa. Hoje o Fogo Cruzado está em todas as cidades das regiões metropolitanas do Rio, Recife, Salvador. E quando esse episódio estiver no ar, já estaremos no Pará. Então, assim, spoiler apenas para os, para, para os membros do, do Papo, nesse momento, <risos> a, gente, a gente vai abrir é a operação do Pará em novembro. Então, daqui a pouco estamos por ali. Né? Nessa, nessa, nessa região que é pouco transparente em relação a dados públicos, vive uma situação de violência em relação a facções, milícias, madeireiros, tem muita invasão de terra. Então, assim, é uma bomba relógio, e foi anunciada como cidade-sede para a COP30, então assim, perfeito, né, porque vai, assim, o que eu consigo já analisar do Pará é assim, meu Deus, a gente viveu isso em 2014, 2016, tá uma bosta, mas o, o outdoor tá lindo, né, assim, eu vou espalhar aquele monte de outdoor pela cidade, tampar, tampar todos os problemas, porque, nossa, somos a capital do meio ambiente, porra nenhuma, né, então, o trabalho que a gente, que a gente e, que a gente passa nessas cidades, funciona assim. Como que, como que eu sei onde, onde há esse tiroteio e como que a gente desmembra essa informação? É, a gente recebe a informação de cidadão comum. Eles mandam para a gente via aplicativo, via redes sociais e caminha para a gente. Então, a gente coleta essas informações que chegam assim. E aí... É, essa, todo esse trabalho ele é baseado num tripé que é a coleta de dados sobre os tiroteios, a sistematização dessas informações numa base de dados própria e gratuita que permite né, essa, te essa terceira perna, que é a disseminação desse conhecimento produzido. Então, a gente trabalha nessas, nesse, nesse tripé, vamos dizer assim. Então... Quando essa informação chega para a gente, ela chega e tem lá, na, ela chega dentro de um sistema, né? O aplicativo conversa com o sistema, que é o sistema que fica aberto para o analista de dados. Esse, esse analista vai receber essa informação e vai checar essa informação, cruzando essa informação com outras. Cruzando como? A gente tanto desenvolve parcerias com, vamos dizer assim, jornais locais, grupos de moradores que se articulam por algum momento, por, por alguma ação, seja ela né cultural, toda a vida do bairro, né? A gente faz essas parcerias com esses grupos porque eles é que sabem o que está que acontecendo ali. Então assim a gente tem esse enraizamento mesmo para conseguir checar essa informação e a gente também desenvolveu filtros para as redes sociais que permitem a gente checar essa informação porque ali a gente consegue saber quem está falando sobre isso, quando, de onde, por que isso. As pessoas falam sobre isso o tempo todo. Então, assim, se acontecer um tiroteio, né? Vamos, vamos dizer, na aflito de pena, é impossível que uma única pessoa vá atuar sobre isso. Então, assim, se eu receber uma notificação só e ninguém falar sobre isso, tipo, isso não aconteceu, né? Que é isso, todo mundo fala sobre isso o tempo todo. A gente também... Faz busca ativa por essas informações nas redes e nos grupos onde a gente está, é, onde a gente tem essa presença, né, com esses analistas. E também a gente busca ativamente as informações das polícias e dos jornais, porque é quando a gente consegue começar a desmembrar essa informação desmembrar no sentido de vou dar exemplo aqui para vocês de, de indicadores. Que a, gente, que a gente tem, né? A gente tem as variáveis básicas, que é local, data, fonte, né? Eu citei aqui para você. Usuários, imprensa, polícia. Aí a gente tem hora, se tem mortos, se tem feridos, se tem presença de agentes de segurança, né? E aí vai dentro de, é uma operação ou é um policial, sei lá, ferido no assalto, por exemplo. E a gente tem os indicadores complementares, que aí a gente vai falar sobre... É, gênero, é, sem bala perdida. Quem são essas pessoas? São crianças? Adolescentes? Idosos? É, 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 foi um feminicídio? É um agente público de segurança? Né? Então a gente consegue desmembrar isso aí. E aí a gente tem também indicadores periódicos que a gente realmente faz série histórica, que são, por exemplo, os tiroteios no entorno de unidades escolares, tiroteios no entorno de unidades de saúde e tiroteios no entorno de corredores de transporte as grandes vias né grandes avenidas então sim pensando é, no, no Rio de Janeiro linha amarela linha vermelha
2: Avenida Brasil esse, essas grandes vias de trânsito Cecília a gente esse essa engenharia Cecília é muito interessante e é isso, a gente gosta muito dessa coisa de metodologia, da cozinha, da produção do dado, porque é uma coisa que também faz parte do DNA do CRISP, né? A gente trabalha com informação, assim, eu acho que é isso, a gente também nasceu um pouco com esse objetivo de sistematizar informação e, e te ouvir falando já foi, por exemplo, a gente pensar em muitas coisas, tipo, a gente também queria... Ter uma ferramenta como essa numa cidade como Belo Horizonte. Ainda que a gente reconheça as dinâmicas aqui, aí, né? Enfim, em Belo Horizonte são um pouco diferentes. É, acho que depois a gente pode até com, com, comentar um pouco, ouvir um pouco da sua opinião sobre essas possibilidades de expansão da atividade do Instituto em outros contextos. Mas uma coisa que também desperta a nossa curiosidade é em relação à mudança, em relação ao tipo de evento que aparece que, é, que vem né, que tem sido registrado na base de dados, porque já tem um acúmulo, assim, tem, tem um tempo, e além de tudo, agora tem esses diferentes, essas diferentes regiões do país. Então, houve uma mudança em termos do tipo de, de variável, de indicador complementar, de perfil, de características desses eventos que estão presentes nessa base ao longo do tempo. E tem particularidades, diferenças em relação aos diferentes é, locais onde o Instituto atua e onde a, a base de dados ela é alimentada? Super, faz muita,
0: muita diferença. Houve um ano aqui no Rio, se eu não me engano, 2017, por exemplo, teve muito assalto à joalheria, muito. Tipo, foram 20 grandes assaltos, se eu não me engano. Então, assim, a gente abriu esse indicador porque eu assim, gente, todo mês, assim, vamos, vamos levantar essa informação. Mas é isso, foi um ciclo. A gente sabe, né o pessoal que está mergulhado aí nos estudos da violência, sabe assim, que existem alguns fenômenos que são sazon sazonais. E tem os crimes ali de oportunidade. Aconteceu, houve aquele ano em que explodiu o roubo de joalherias Passou. Houve um ano... Em que se matou muito motoboy no Rio. Foi muito específico. É um, é um, é um indicador que está que, que lá, firme e forte. Agora, por exemplo, em Pernambuco, a gente tem um indicador específico que é tiroteio dentro de presídio. O que é bizarro. que é isso? Né? Vindo do Rio de Janeiro, eu falo, meu Deus, isso não tem nem no Rio. <risos> Mas tem em Pernambuco. Muito tiro dentro de presídio, né? É, em Pernambuco também tem um fenômeno bizarro que é a pessoa cumpriu pena, saiu, ela vai morrer. Ela vai morrer. Em dois meses ela vai morrer, ela vai ser morta dentro de água. A gente já conseguiu ver isso assim, linearmente com os dados. A hora que você pega a informação e, e você vai destrinchando, você vê aí, mais um, mais um. Foi um cara que saiu da cadeia tal dia, é isso. No dia tal, por atrás dele, aí mata bola aí mata firma, mata a família toda junto, inclusive, né? Então tem essas peculiaridades que são locais mesmo, que são regionais. É, a gente está indo para o Pará agora. A gente vai mapear ali uma coisa que você não mapeia, é, que você não mapeia no rio, mas mapeia na Bahia, que é tiro em quilombo, que é tiro em, em reserva ambiental, em áreas protegidas, né, porque tem uma outra, é, são outras disputas, outras atividades criminais que, 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 que movimentam a sociedade local, então, assim, super varia.
2: Só andando essa é uma curiosidade mesmo, porque a gente queria Belo Horizonte. É <risos> em geral, como que acontece essa expansão, Cecília, o... o... Existe alguém, parceiro já identificado na região metropolitana ou na região no município em questão e aí faz contato com vocês ou vocês vão fazendo esse estudo um pouco de, de área, de, de demanda? Não sei se demanda é a palavra certa, né? A gente, a gente
0: realmente estuda o negócio e a gente leva em consideração algumas variáveis para poder definir para onde a gente está indo. Do tipo, pouca transparência pública, uma imprensa muito fraca, o número de armas registradas, no sentido de qual o efeito aí das armas nessa parte da, é, do país, né? A, a quantidade de, de crimes de homicídio cometidos com armas de fogo, a importância dentro da rota do tráfico internacional de armas e drogas também. Então, por isso que é isso: a gente, expandi, a gente só expandiu para Norte e Nordeste, que é onde o pau está queimando, que é isso. É, Pernambuco. Com bons portos, Bahia, e portos que são, assim, né? O sonho do PSC do Comando Vermelho. E aí a gente tem ali a região amazônica, que é isso. Além de ter essas dinâmicas muito específicas, né? Como eu falei, tem o, os conflitos de terra, mas tem tráfico de madeira, tráfico de peixes raros, é, uma exploração desmedida de minérios, de ouro, muito tráfico desses materiais, então assim, tá bombando, então a gente leva em consideração é, essas variáveis, ou seja, quem tá em DH fica de boa, <risos> fica de boa, isso é um bom sinal,
2: é, às vezes a gente acha... Pensa pouco transparente. Uh,
0: exatamente, os dois. Primeiro parte da é essa, menos a parte da imprensa. Não, e é, transparência de dados.
2: É, a
1: secretaria não dá dado quase nenhum.
0: Não, é e adora-se criar novas categorias. E a bacalha é a metodologia exausta. Sim. E a bacalha é a série histórica, não tem série histórica. Então você não consegue comparar que é né? o, o maior problema que a gente tem. Sim, sim, que é isso, é estratégico, né? Sabe muito bem o que é estão que fazendo quando mexem esses pauzinhos aí. Exatamente, aí volta lá para a sua reflexão, né? Sobre o jornalismo. Isso vale também para dados, né? É, não existe jornalismo isento do ponto de vista político, da mesma forma, como não existe dado é isento, porque a maior parte dos dados que a gente consome são registros administrativos, são criados com o fim de alimentar a burocracia. Então, quando você traz o som é uma outra proposta, né? São dados produzidos por pessoas que estão seguindo ali na naquela área, com o objetivo de alimentar a sua própria interação na Então, eu acho que é uma discussão muito interessante muito importante. E isso... Acho que junta com a pergunta que a gente tem sobre a sua vertente atual dentro do Instituto Cruzado, que é não apenas a divulgação dessas bases de dados, mas também a realização de cursos sobre esse material. E aí a gente devia te ouvir um pouco sobre como que nasceu essa ideia, por que dar esse tipo de curso, é, e quem que é o público? Porque quando a gente e aí eu acho que a gente pode estar no a partir da nossa especialização quando a gente dá curso de base de dados por exemplo cursos de análise de crime bem as polícias as guardas e no seu caso quem é quem são os estudantes e por que fazer essa planificação? olha é, essa 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 resposta ela vem inclusive com uma crítica à minha própria categoria <risos> Porque uma coisa que a gente percebeu é que nem todo jornalista sabe ler dados. Então, assim, entrou nesse vácuo. A gente, antes, lá no início, a gente divulgava só o dado. Então, a gente fazia ranking, né? Do tipo, os bairros com mais tiroteios esse mês, os bairros com mais mortes, com mais chacinas, os bairros onde morreram policiais. A gente dava... O número bruto, mas a gente entendeu que é, se eles precisassem de contextualizar isso de alguma outra forma, eles, eles precisavam da gente. Então, assim, vamos dizer, se eles precisassem é, entender, beleza, mas por que está morrendo o policial especificamente no local X? Então, assim, a gente precisava dar esse contexto e também... É, ampliar essa visão para que, assim, os dados do Povo cruzado, eles são georreferenciados. Então, você consegue saber geograficamente onde aquilo aconteceu. Existem outras bases de dados que, te per que permitem esse tipo de cruzamento. Então, você consegue cruzar, né? Eu, eu citei ali o exemplo que a gente cruza essas informações com dados é, da saúde, da esco das escolas, para poder saber quais os endereços mais afetados. Então, se assim, você consegue cruzar essas informações... É, com esse tipo de dado, e também, por exemplo, você quer saber o IDH da área, né? Saber é, o incid... Tem mais pobres nessa região? Tem mais pessoas negras nessa região? É, quem são essas pessoas? Então, te permite esse cruzamento. Então, nesses cursos, é, a gente fez dois, inclusive. A gente fez um curso específico sobre dados. Então, a gente ensinava as pessoas a entenderem a nossa base de dados, mas também outras bases de dados de segurança. Então, ali tinham jornalistas, tinha o pessoal que era é, comunicadores, assim, de uma forma geral, não só jornalistas. O pessoal que, por exemplo, trabalha produzindo conteúdo para redes, pessoal de outras organizações e que trabalhava na área de comunicação, para poder entender como é que a gente trabalha esse dado, né? E aí, com outras bases de dados, por exemplo, do próprio ISP, né, do Instituto de Segurança Pública, mas também, por exemplo, o DataSus, que é uma base gigante da saúde, que tem muita informação sobre homicídio, informações, por exemplo, do CNJ, lá do judiciário, do, do sistema penitenciário. porque é isso? Tudo está conectado, gente. Não, não tem um problema num bairro que é só problema daquele bairro. Não existe né? É, é, é uma cadeia de falhas, de omissões, de corrupções. Então, assim, tá tudo conectado. Então, a gente ofereceu essa, essa, essa possibilidade das pessoas enxergarem, né? O quão amplo, o quão amplo é esse mundo dos dados da segurança, para que eles pudessem construir essa, o contexto dos problemas. Porque não é só operação policial no bairro tal acaba com x mortos, x feridos. E tantos quilos de drogas apreendidas Tipo, minha filha, isso aí a polícia faz Você entra lá na parte de comunicados E o release está lá né? O negócio eu quero saber O que, que aconteceu ali Por que, que a polícia está ali O que, que a facção desse bairro Tem a ver com a facção do bairro Y Eu quero saber o contexto né? Que é um, que é um contexto é, Importante para a sociedade Entender o por que ela está nessa merda então, assim, é um contexto sonegado pela imprensa. Hoje, vou, vou dar um exemplo prático. Vou falar aqui para vocês que estamos gravando esse podcast hoje, no dia 19 de outubro, onde saiu uma notícia tão bizarra sobre o Rio de Janeiro, e eu li, eu procurei essa notícia em três jornais diferentes, para poder entender o que é estava que acontecendo, de tão porco que era o negócio. E era, a Polícia Federal fez uma operação e prendeu Quatro policiais civis, porque eles estavam traficando toneladas de drogas. E aí, a polícia estava investigando também se eles estavam vendendo arma para traficantes. A notícia era. A hora que eu li aquilo, eu falei: Meu Deus do céu! Assim, muito, muito, muito difícil defender minha classe. <risos> aí. Olha só, a notícia, eu vou dar um pedacinho aqui porque foi muito bizarro, muito bizarro. Aí estava lá, de acordo com o relatório de inteligência, a equipe da delegacia exigiu 500 mil para liberar um homem que seria conduzido à cidade da polícia. Aí eles falam lá, o homem era um traficante, irmão de um dos chefes do tráfico nas comunidades, na rua, porra, que tráfico, maluco, que são? Sabe? Então, assim, os policiais, para poder se vingar do traficante que não pagou o resgate, ele fez uma operação numa favela para poder pegar as armas do Comando Vermelho e vender para o Terceiro Comando. Aniquilar. Então, assim, eu li três matérias. Eu li essa matéria no G1. Eu li essa matéria no Globo e eu li essa matéria no Extra. Nenhuma explica que são. Então, assim, você vira. O que está acontecendo aqui? Então, assim, eu sou, eu sou muito crítica dessa não informação, porque isso não é jornalismo. Não é. Assim, eu já vi pessoas falando assim, ah mas a gente não pode dar o nome dos traficantes, porque isso faz com que eles se se enche de vaidade, comenta mais... Eu falei assim, meu filho, como é que a gente vai cobrir o Congresso se eu não falar que deputada do PL coligado com a União Brasil? Eu vou entender o que está que acontecendo. Não tem como. Né? Então, assim, eu vi essa notícia e falei, a gente tem que combater esse tipo de coisa. Né? Então, assim, esses cursos, vão funcionar, inclusive, para poder falar, gente, contexto é muito importante. É muito importante porque eu vou entender que se o pau está quebrando numa área de comando vermelho, na Zona Norte vai quebrar também na Zona Sul, porque estão coligadas. Né? Não são ilhas, elas, el elas agem em rede. Né? Então, é, tem essas importâncias. A gente fez também um curso específico sobre política de armas. Né? Porque é isso, nos últimos quatro anos a gente precisou se especializar um pouco mais nesse tema para poder entender o que está que acontecendo, como, por quê, em decorrência de que decreto, qual, a, qual arma as pessoas podem ter, por que, que ela tem uma arma com, com um joule médio ou um joule potente? O que é um joule? Sabe? O que é uma arma de cano curto? O que é uma arma longa? Qual que é a diferença entre uma 762 e essas .50 que foram surrupiadas lá do quartel do, do exército em São Paulo agora? e que valem 180 mil cada, por que, que a pessoa está de olho em 50 Aí você vai lembrar. Ah, tá, porque com a ponto 50 eu consigo furar qualquer carro blindado. Mas você precisa entender o que, que é. Então a gente deu esses, a gente também deu esse curso específico sobre a política de armas, desde lá os primórdios de como foi inventada a arma, até uh, os decretos do ilustríssimo ex-presidente desse curso aí eu acho que é muita gente interessada nele. Sim, sim, foi esse teve bastante procura.
1: E essa dificuldade que você conta, Cecília, que acho que é uma, algo que tem permeado assim, a nossa conversa, né? A dificuldade no acesso e na produção de dados é algo que, que une, é, no caso da Segurança Pública e da Violência, que une jornalistas e pesquisadores, né? Acho que tem deficiências aí que a gente, que você exemplificou várias, mas, para além disso, tem essa dificuldade mesmo de acessar dados, e alguns estados eles sabem que gente é mais que são mais complicados que outros. Minas, por exemplo, não tem dados de letalidade policial até hoje, outros estados já têm, enfim. É, e a gente sabe que desde o começo da história do, do Fogo Cruzado, vocês elaboraram várias, é, parcerias com vários institutos, observatórios, grupos de pesquisa, né? então você tem que tiver parcerias de algum momento com o Sou da Paz, com o NEV, da USP, com o Geni da Universidade Federal Fluminense, com a FGV, entre outros. E a gente queria discutir um pouquinho
2: o que. como que.
1: Como mudou, né, ou o que muda na maneira de produzir conhecimento, produzir esses dados é, em parceria com a academia, com esses think tanks? E, o, e como isso afeta o jornalismo de dados que vocês produzem no fogo cruzado também?
0: É, eu acho que a resposta, né, inclusive para que a gente tenha a capacidade de pressionar mais e melhor por melhores soluções, é, passa pelo trabalho conjunto e não pela concorrência, né? acho que é muito importante que a gente trabalhe é, somando forças mesmo porque a gente sabe que tipo é super difícil por exemplo ter dinheiro para fazer pesquisa difícil ter mão de obra difícil então assim é unindo mesmo então por exemplo aí eu junto vou lá na FMG e falo assim gente então estou de olho nesse negócio aqui o que vocês acham junta um pedaço de um pedaço de um grupo de pesquisadores com outro pedaço aí ao invés de ter um pesquisador a gente tem três Quatro, né? E aí a gente consegue somando. É, e também porque, assim, as organizações elas têm suas especialidades, suas expertises, suas linhas de pesquisa, e que podem ser agregadas. Então, assim, quando a FGV procurou o fogo cruzado a primeira vez, assim, eles enxergaram uma coisa que é isso. Eu até entendia que era possível. Mas era impossível para eu fazer como foi cruzar cruzamento. a gente não tinha equipe. Então, assim, foi a FGV que fez o nosso primeiro estudo sobre os tiroteios no entorno de escolas. Que é isso, eles tinham um pessoal que era especializado em fazer cruzamento em base de dados. Então, pegaram a nossa base, cruzaram com os endereços, fizeram o um mapeamento, tudo lindo. Que é isso, a gente não tinha essa capacidade técnica de fazer isso. Hoje a gente já cresceu e consegue elaborar isso dentro de casa, né? Mas é isso. Mesmo assim, essa é até uma pesquisa simples de se fazer. Que é isso, cruzamento e limpeza de bases de dados. É uma coisa, vamos dizer assim, simples, né? É, é. Mas naquela época não existia essa pessoa que deu. Depois eu trouxe, é, inclusive, a minha a minha co-diretora, Del. Então, Del saiu da FGV para ser diretora do Fogo Cruzado. Então, ela veio com com todo esse olhar, inclusive da academia, né? ela é doutora em sociologia, especialista em segurança pública, então, assim, ela ela entende esse campo, assim, brilhantemente. E, e, e o que é importante? Entende também como conversar com a academia. isso, é uma linguagem específica, são trâmites específicos, uma burocracia específica, né? Então, é importante, muito importante que ela esteja aqui, também para poder fazer essa interface eu consigo conversar com jornalista né que é isso meu campo é outro e agora a gente já está mais misturada ela já consegue conversar com jornalista já já me dou bem na academia então assim, já já está melhorzinho e então é importante que a gente some é, é, essas forças e essas expertises, porque inclusive vamos supor né a, a organizações a gente tem um trabalho ótimo com o Sol da Paz, que é isso? O Sol da Paz tem muitos anos de pista, tem um acúmulo de conhecimento que, obviamente, o Fogo Cruzado, que nasceu há sete anos, não tem, né? Então, eles têm acúmulo de pesquisa, eles são muito bons em, em legislação. Então, por exemplo, no Fogo Cruzado, nós não temos advogados, mas é primordial ter contato com o um com juristas para poder entender a legislação sobre armas. Então, a gente faz essa troca muito específica, né? E aí, por exemplo, no fogo Cruzado, nós temos uma expertise muito específica em comunicação. A gente consegue comunicar dados muito bem. A gente consegue fazer produtos de comunicação para poder é, expressar problemas de segurança pública muito bem. Então, a gente tem essa troca. Beleza, quero conversar com seu advogado. Massa, você conversa aqui com a minha equipe de comunicação e a gente vai fazendo essa troca. É isso, são complementares, né? É, então, esse trabalho em rede é fundamental.
2: E é assim, é por isso que a gente aprende tanto com o trabalho que vocês têm desenvolvido, né? A gente na academia também. Então, estamos aí candidatos a parcerias também. Deixo, bora, bora. Vai, vai, Ok aceito proposta aceito proposta a gente aceito. tem várias assim imunfeira
0: <risos> a gente não vai e as muitas... vamos ver pro... as deixa que Rafael tá chutando aí deixa. sobre essa não informação dos agentes
2: de segurança olha né, que delícia. porque, porque o, o Rafael o é vai dupla. adorar o Rafael é um agente duplo ele é do da Paz e também do CRISP. então ele 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 aí, ó ele já virou já, já virou uma trinca
1: já trabalhei na época nas sedes, então eu tenho uma birra específica da, de como a sedes não divulga os dados, né, observatório.
0: Olha só que delícia, gente. Ainda tem a cabeça de dentro. É o do, do freto. E, e aí você vê
2: completo. Não, total, Tafa, é... E ainda edita o nosso, é nosso é quem constrói e faz a edição do nosso podcast. Então, ali, é isso, é uma maravilha. É, a gente... Na verdade ele foi o ídolo do pode podcast. É. Antes da pandemia, quando ninguém nem falava de podcast ainda, o Rafael já queria fazer um. Já estava já tava inovando. Já. Mas, sim se deixar, a gente fica aqui conversando horas e horas e horas e a gente não vai querer te prender mais. Mas a gente não pode deixar de encerrar também fazendo uma pergunta que eu acho que é... foi o fato de você estar tão próxima da incidência do, dos dados, na opinião pública, na política, na pesquisa, né? o dado ali é transversal. Né? E quem trabalha com essa nessa frente consegue ter uma visão muito é, é, ampla e até de certa maneira sistêmica de como é que a segurança pública ela anda, como é que as coisas vão seguindo. Então a gente não podia deixar de também fazer um pouco, é claro que a gente tem todo esse interesse nos dados, nos, nos processos, mas não poderíamos deixar de aproveitar um pouco aí dessa sua expertise para perguntar quais são as perspectivas para a segurança pública neste novo ano, uma vez que a gente está aqui gravando antes, mas esse episódio vai ao ar em dezembro. A gente tem, claro, um pouquinho de coisa para acontecer ainda, mas a gente já tem desafios é, que já, né, já dá para antever de agora. O que, que a gente pode... O que, que dá para imaginar que vem por aí em termos de desafio, tanto no governo federal, é, mas também nos estados, enfim, considerando aí esse cenário, a experiência que você tem como jornalista é, que está nesse campo há tanto tempo e com um olhar tão atento para ter todos os dados.
0: Eu acho que nessa parte
2: vocês podem recuperar a vírgula do medo e
0: delírio. A gente está fudido. A gente está muito fudido. <risos> Estava aguardando as Não para, que um falar isso. Né? A, a Valenestra, <risos> dia que a gente confiou, ela bola falou. Eu só quero fazer essa pergunta para Cecília. <risos> porque, assim, gente, eu até escrevi recentemente um texto no Interfé, porque esse era o título. Na segurança pública, entre direita e essa esquerda, estamos todos fodidos. Porque, assim. É uma vergonha. É uma vergonha né? a gente ser um país que, apesar de ter esse número gritante de homicídios, né? e a maioria deles cometidas por arma de fogo, a gente nem tem um índice nacional de homicídios, nem tem um banco de, de, de dados sobre armas e munições. Assim, é feito para dar merda. É feito para isso. Né? E nesse texto inclusive eu estava eu tava falando né sobre o anúncio do Flávio Dino do programa nacional de enfrentamento às organizações criminosas e assim blá 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 né assim que eu fico assim gente é por isso assim sabe que a gente anda em círculo é isso ele anunciou esse programa e o programa não existe não existe. Se você ligar para a assessoria e falar assim, vocês podem me mandar o um plano para eu saber quanto será investido, em que medida... Obviamente, quando eu não estou pedindo o plano da operação policial né? Existem coisas que devem permanecer em sigilo, que são estratégicas. Mas assim, quanto que será empenhado? Quem vai executar? Em, 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 em parceria com quem? Quais estados vão receber o quê? Quais são as ações prioritárias? A, a ação A está ligada com a ação B... Qual, como que a gente vai medir o sucesso dessas ações? Qual a metodologia? Isso não existe. Isso não existe. Então, assim, cara, muita garganta. Excelente comunicador, o ministro da Justiça. Está, inclusive, de parabéns. Que é isso, ótimo político. Mas, assim, a gente tem um BO na segurança pública, que é um BO que leva esse governo de esquerda para o buraco e toda eleição, toda eleição... Porque é isso, é um blá, 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 e assim, nada, sabe? Que isso? é isso. A gente lidou lá, né, com a belíssima lei de drogas, que fez a gente explodir o sistema carcerário, e que não altera em nada, né? Assim, alguém tá com dificuldade de comprar droga hoje? Não tá. Tá mais barato, mais pura, mais fácil, manda um zap, e você recebe em casa. Então, assim, que guerra de drogas é essa, né? Porque é isso, as, as drogas estão ganhando todo ano. <risos> inclusive. Então, assim, é, a segurança pública no Brasil era feita com negacionismo. A gente tem dados, a gente Sim. tem pesquisas, a gente tem análises. E tudo isso é desconsiderado categoricamente. É isso, para fazer um anúncio de um projeto assim, que nem existe. É, a gente está vendo aqui... Vários passeios do Ministério da Justiça no Rio de Janeiro. Pessoal conversando com Beltrame. Virjã. Assim. Eu, não tenho, eu, eu vou evitar os adjetivos, porque advogado é caro, sabe? Vou evitar os adjetivos. Mas assim, qual a solução que você espera se você está tomando as decisões que foram tomadas pelo Cabral em 2007? Sabe? Sabe? Assim, estamos aqui, nesse Rio de Janeiro hoje, inclusive. Assim, é muito complicado, muito complicado. É... E isso é o que tem para hoje. Então, assim, a, a, a única medida que, que foi tomada por esse governo, que eu, que eu posso dizer assim, isso é interessante, hein foi ali essa medida de revogar, é, os decretos sobre armas que foram feitos assim numa larga escala, que é isso? Não não existe sistema de controle e fiscalização que acompanhe. A polícia não consegue investigar o caos que já era. Então assim, aquela polícia civil que não tinha dinheiro para poder comprar papel para poder imprimir o BO, ela não vai conseguir investigar essa quantidade de desvio de arma que, que que tá tendo, que é isso. Quantas notícias a gente viu sobre tá contra arma para comando vermelho? Tá que comprar arma para milícia? Sabe? Então, assim, é feito para dar merda. Então, assim, importante esse... Essa, esse é, é, as revogações que foram feitas, mas elas são muito pouco. Mais uma um blá 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 do dinheiro ali que ele deu, que foi sobre, vamos coligar os bancos de dados da Polícia Federal e do Exército. Beleza, já tem uns meses, hein? Vamos virar o ano, quando sair esse episódio, vamos ver se vocês vão precisar fazer um adendo a essa fala aqui ou não. Eu duvido, eu duvido, sabe? Porque assim, é o é, é um monopólio sobre a informação. E aqui a gente, volta so, a gente volta a falar sobre a importância que a sociedade civil produza informações. Porque sobre essas informações, o governo não tem gerência. Ele não vai poder sonegar, ele não vai poder controlar, ele não vai poder omitir, que é o que eles fazem com, com as informações. O Exército tem um pedacinho da informação sobre armas A Polícia Federal tem outra. E, e, e detalhe, Existe a previsão de, de que se junte esses bancos de dados desde 2003? É ridículo. É muito ridículo. Não é? Então, assim é muito importante que a gente produza informações. Porque é o único jeito que a gente consegue peitar os governos. Porque aí eu vou dizer, tem esse problema aqui. Ele vai dizer, ah, mas esses dados me questiona metodologicamente essa informação então e, e prova que eu estou errado, Porque acabou esse monopólio da informação e o monopólio do discurso sobre essa informação. Porque se você consegue produzir a informação, você vai decidir né, é, como é que você vai usar esse negócio aí. E é o que, o governo, o que os governos fazem. Por que que Minas Gerais não um produz dados sobre é, pessoas mortas por agentes públicos de segurança? Qual o sentido disso? Porque isso é importante para você entender onde há esse tipo de crime, que tipo de movimentação é, de grupos armados tem ali. Está certo ou errado? Que tipo de policial é esse? Ele precisa de apoio psicológico, inclusive? E ninguém sabe. Ninguém sabe, né? Então, assim, é estratégico não produzir informação. Então, a sociedade civil tem que se pôr nisso aí. Eu citei, por exemplo, né, que apesar do Brasil ser o Brasil sanguinário como ele só, né? um, dos, um dos mais sanguinários aí do mundo, e a gente não ter um índice nacional de homicídios, o Fórum Brasileiro de Segurança se propõe a catar vários pedaços de informação todo ano. Bate lá na porta de estado por estado, me dá aí seus dados de homicídio, por favor. E aí, cada estado produz o dado como ele quiser. Do jeito que ele quiser. Então, assim, o Fórum tem que... Tem que tabular isso da forma, assim, mais padronizada possível, inclusive perdendo muitas informações que não permitem comparação. Né? Porque tem, tem Estado que produz, por exemplo, informação sobre raça, tem Estado que não. Tem, tem, tem... A gente citou aqui Estado que produz as informações sobre é, é, letalidade policial, tem Estado que não. Então, assim, não, não permite nem... que A gente sabe que tá ruim, mas a gente nem tem noção da realidade, que é isso, está faltando dado. Ou seja, estamos muito fodidos, né, Cecília? Precisamos, exatamente por isso não dá para ficar disputando, temos que unir forças para, pelo menos, pressionar por uma melhor qualidade de informação em todas as dimensões. Sem dúvida. Bom, com isso, a gente queria te agradecer imensamente pelo tempo pela disponibilidade, por compartilhar conosco é, tantas lições de questões tão relevantes para a nossa área. E é isso, a gente podia ficar aqui o resto da vida conversando, mas a gente precisa terminar o podcast. Então, muitíssimo obrigada pela sua disponibilidade em voltar aqui para essa casa que continua sendo sua e conversar com a gente. Eu fico muito feliz de retornar à casa e de debater esse assunto, que apesar de assim, ser bem desanimador, às vezes é realmente muito importante. Então, eu fico feliz de poder contribuir.